0: Nós vamos hoje meditar é, na palavra de Deus, quando o Senhor, ele faz silêncio, quando o Senhor muitas vezes, a gente ora e pede, e o Senhor muitas vezes fica quietinho lá, e não responde, e a gente fica muitas vezes naquela agonia, e o que que será né, que pode ser isso, a gente vai, vai meditar um pouquinho na palavra de Deus sobre isso, sobre nós aprendermos a esperar no Senhor, amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Posso ler? Apocalipse é fácil de achar também, né? É o último, né? Apocalipse, capítulo 8. No versículo 1, a palavra de Deus diz assim. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, até aí então a palavra de Deus diz que houve silêncio no céu, cerca de meia hora há quem diga que é porque as mulheres não tinham chegado ainda, por isso que teve tanto silêncio, mas isso aí é oposição né, tem nada disso não, a gente é muito comportada né, a gente sabe se comportar mas é interessante que João, ele, ele observa que houve uma, uma pausa demorada no céu antes daquilo que ia acontecer antes de algo grandioso que ia acontecer e o céu é um lugar de sons né? de louvor, de, de, de canto, de palmas é um lugar de barulho, um barulho bom né? e a palavra de Deus diz, essa palavra diz que Deus então Fez silêncio, e houve um silêncio, não teve um barulho no céu. E eu quero te, te perguntar, alguma vez você passou por isso, em que Deus fez silêncio, em que você orou, em que você pediu e e nada, e Deus não respondeu, né? E você falava Senhor e o céu fez silêncio para as suas orações. E Deus fez silêncio. Algo que você muitas vezes pediu e, e nada. Difícil, né? Muitas vezes a gente é, é, viver essa experiência. Mas a gente entende que Deus tem um propósito em tudo isso. Nada é por, nada é por acaso. Há casos de pecados. Isaías 59, 1 diz que os nossos pecados fazem separação. De no, entre nós e o Senhor. E esse versículo diz que Deus não está surdo para ouvir as nossas orações. Mas os nossos pecados fazem separação. Mas é, existem momentos que a maior parte, né? Que é uma preparação daquilo que Deus tem a realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. E é isso que a gente vai meditar um pouco hoje, para que nós possamos entender que quando Deus está é, em silêncio, não quer dizer que Ele está é, tá bravo, que Ele está tá, é, indiferente para nós. Não. Quer dizer que Ele está trabalhando, que Ele tem um plano, que Ele tem um propósito. Amém? Abre a tua Bíblia então em Marcos. Marcos, no capítulo 15. Marcos no capítulo 15, no versículo 42. Posso ler? Marcos também é facinho, porque é o primeiro livro do Novo Testamento. Né? Marcos 15, 42 diz assim, Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e tendo chamado o centurião perguntou-lhe se havia muito que morrera após certificar-se pela informação do comandante cedeu o corpo a José este baixando o corpo da cruz o corpo gelado né, de Jesus, corpo frio, corpo gelado já, morto, da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Até aí um pouquinho. Então, a gente vê que realmente... É, houve aqui uma cuidadosa preparação de Deus através do seu filho amém foi uma preparação mas Jesus ficou em silêncio por três dias ele ficou em silêncio e ele morreu e eu fico imaginando quando eu estava lendo esse texto José de Arimatea tirando o corpo de Jesus gelado e pensando acabou Morreu. Acabou tudo. Tudo aquele, aquele plano, tudo, tudo aquilo que, que a gente passou com ele, tudo aquilo. E aí? Mas na verdade, Jesus morreu para cumprir o seu propósito. Para cumprir a sua missão. Então existia um propósito na morte de Jesus. Que era o plano de Deus. Então entenda que quando tudo parecer que está morto, quando tudo parecer que não tem mais jeito, que você olha e fala, olha, acabou, tá, já está até gelado já, já está até cheirando mal, que nem Lázaro, não tem mais jeito, creia no Senhor, se creres, verás a glória de Deus, foi o que Jesus disse para a irmã de Lázaro, então, ainda que você esteja vivendo uma situação que aos teus olhos, você fala assim: olha, morreu, acabou, já peguei no corpo gelado. Já peguei nessa situação aqui, acabou, não tem mais. Humanamente não tem mais jeito. Eu quero dizer para você: tem jeito. Para o Senhor tem jeito. Creia. Hoje, eu liguei para a Marinês hoje à tarde, para conversar um pouquinho com ela. Marinês é essa irmã que a gente tem orado. É, e que ela passou uma experiência ela passou pelo vale da sombra da morte e o médico ela falando para mim hoje ela falou olha eu hoje eu fui eu, eu, eu retornei no até ela vinha hoje da testemunho e ela falou hoje não dá porque eu, eu passei no médico eu ainda estou um pouco dolorida mas o, o médico ele tá ele ele olha para mim e fica surpreso ele fala eu, eu olha humanamente pela medicina não tem explicação o que aconteceu com você. Pelo milagre. Médicos não gostam muito de falar que foi milagre, né? Eles não gostam, né, doutora aqui? Não gostam muito de reconhecer, né, doutora? Mas a gente sabe que tem horas que realmente é um milagre. Que é o Senhor agindo. Então eu não sei que situação você pode estar tá vivendo hoje na sua vida, em que aos seus olhos você fala, olha, isso aqui não dá mais, isso aqui já foi, isso aqui já acabou, isso aqui não tem mais jeito para o Senhor tem jeito para Deus tem jeito ainda que esteja morto viverá ainda que você esteja nessa condição que estava ali de, de José de Animateia em que Jesus estava calado, mudo, morto amém? então creia, creia se Deus colocou no teu coração esse, esse desejo de orar esse propósito esse, isso que está aí falando com você creia que Deus vai agir. No tempo dele, Deus vai mover. Amém? Em teu favor. E continuando, lá no... em 2 Crônicas 32. 2 Crônicas 32, no versículo 31. 2 Crônicas 32, versículo 31. Amém? Posso ler? Diz assim: Contudo. Quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou. Está tá falando aqui sobre Ezequias, sobre o rei Ezequias. Deus o desamparou. Deus desamparou Ezequias, né? Deus fez silêncio para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Amém? Ezequias, ele era um homem que, ele era, ele era temente a Deus, ele buscava a Deus, ele era um homem de oração, ele, ele teve várias vitórias, de muitas batalhas, ele realmente era um homem de Deus. Ele passou um momento na vida dele, em que ele foi orgulhoso, que ele ficou orgulhoso, devido a algumas, algumas conquistas e algumas coisas que ele, que ele obteve, e Deus então falou: peraí, que eu vou, vou, dar uma, vou tratar com ele, e vou desampará-lo, né? É, entre aspas, e eu vou fazer silêncio sobre a vida dele, porque eu quero que ele conheça a sua fraqueza, que ele reconheça o seu orgulho, que ele reconheça e que ele amadureça, porque eu tenho grandes coisas a fazer, eu tenho grandes responsabilidades para ele mas eu preciso que ele seja tratado. Então muitas vezes Deus nos desampara, entre aspas, Deus faz um silêncio, ou Deus fica em stand-by conosco, para que a gente reconheça aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente está errando, aonde a gente está sendo imaturo, aonde a gente está sendo autoconfiante demais, aonde a gente está se achando, aonde a gente precisa mudar, melhorar, quebrantar, Onde a gente precisa reconhecer, é, eu reconheço que, eu, que eu, essa, essa área eu, eu não sou, eu preciso mudar. Porque às vezes aos nossos olhos a gente se acha uma benção. Não, mas está vendo? A gente olha o defeito num, olha o defeito no outro, e aqui e ali, mas em nós, a gente acha que não. E muitas vezes o Senhor quer falar conosco, e Ele permite então, muitas vezes essa, esse silêncio e essa, essa distância muitas vezes, para que a gente é, é, fique no banco e a gente fala, Senhor me mostra então, aonde, aonde eu estou errando, onde eu preciso melhorar e foi o que o Senhor fez com o rei Ezequias porque o Senhor tinha muitas coisas para fazer ainda através da vida dele Deus prolongou os anos da vida dele porque ele, ele teve uma enfermidade para a morte e é tremendo gente é tremendo porque ele, ele não quer e ele fala Senhor eu não quero morrer e ele ora e quando Isaías está saindo da casa dele é linda essa passagem e ele está orando e fala Senhor me cura e aí quando Isaías está saindo Deus fala para Isaías assim ele está lá no pátio já, Isaías fala para ele para, volta e vai lá falar com meu filho porque eu vou curá-lo e o Senhor então cura Ezequias e o Senhor depois faz muitas coisas através da vida dele então se Deus tem feito silêncio se Deus, muitas vezes você tem orado e aquela oração você vê que puxa faz tanto tempo eu tenho buscado e ainda não resolveu começa a olhar para dentro de você do seu coração, para a sua vida para as suas atitudes para aquilo que você tem feito a forma como você tem agido como, como servo como pai como mãe como irmão como irmã como filho fala senhor onde que eu preciso melhorar onde eu estou errando e Deus vai falar com você o espírito santo vai te mostrar sabe por quê porque ele tem coisas grandes para fazer através da tua vida e é por isso que ele faz assim e é por isso que muitas vezes ele deixa a gente assim meio meio de molho amém e continuando nós vamos ver agora lá em Êxodo Êxodo 24 vamos lá Êxodo 24 Êxodo também é facinho de achar que é o segundo livro da Bíblia Gênesis e Êxodo né? Gênesis 24 no versículo é, Êxodo Êxodo 24 no versículo 12, posso ler? diz assim então disse o Senhor a Moisés Sobe a mim, ao monte, e fica lá. dar ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Versículo 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Vamos lá para o capítulo ainda de Êxodo 32. Capítulo 32 um pouquinho para frente amém? êxodo 32 no versículo 1 diz assim mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte acercou-se de Arão e lhe disse levanta-te faze-nos deuses que vão adiante de nós pois quanto a este Moisés o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe terá sucedido disse-lhe Arão Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofer... ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz são esses ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é povo de dura serviço, amém o que que aconteceu aqui, Moisés foi para o monte amando do Senhor, ficou lá recebeu lá é, é, bênçãos para o povo e o povo achou que ele estava demorando não é verdade ele, ele, não, está demorando muito essa ausência de Moisés e esse silêncio de Deus está muito demorado é o seguinte vamos a gente mesmo resolver essa parada aqui vamos agir ansiedade a ansiedade faz isso a gente não sabe esperar o tempo de Deus aí a gente faz como esse povo aqui ó, mete os pés pelas mãos então entenda que se Deus está demorando para agir, demorando segundo a, a, o nosso tempo né é porque ele está trabalhando ele está ele tá agindo, no mundo espiritual coisas estão acontecendo gente a sua oração não é em vão o seu tempo na presença de Deus Seu jejum Não é em vão Mas eles não souberam esperar Moisés descer Moisés ficou 40 dias e 40 noites Para eles estava demais Estava uma eternidade Quanto tempo será que nós estamos esperando Por uma bênção Ou agir de Deus em alguma situação Aí a gente não tem paciência De esperar e vai e faz. E aí sabe o que acontece? Dá ruim. Não é assim? Deu ruim. Porque a gente faz segundo o nosso entendimento, que dá tudo errado. A gente não faz segundo a vontade de Deus. A gente não sabe esperar o tempo de Deus. Às vezes Deus não está falando com você, mas Ele está ouvindo. E está trabalhando. Você fala, Deus, o Senhor não fala comigo. Mas Ele está ouvindo. Ele não está falando porque Ele quer, quer que você aprenda a depender dEle, a esperar nele. Agora, é um, é um desafio descansar no Senhor, na palavra do Senhor, quando nós temos o tempo brigando conosco. Sim ou não? Quando o tempo está indo e a gente acorda, e é hoje nada, e é hoje nada é um desafio descansar na palavra e esperar na palavra e a gente age como esse povo agiu sim ou não? ou é só eu que faz isso? a gente não tem paciência porque a gente quer tudo para ontem nós não sabemos esperar Deus trabalhar, Deus vai trabalhando Deus vai fazendo então eu quero dizer para você persevere não desanime o Senhor tem ouvido as tuas orações o Senhor tem ouvido o teu clamor ele pode não estar tá respondendo mas ele está ouvindo é que nem teu marido muitas vezes você fala, 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 fala aí ele não fala nada você fala, está me ouvindo? aham, uh estou -huh, não é assim? ou não ele está, às vezes não está não, né? às vezes ele está pensando em outra coisa mas Deus não, é Deus ouve você fala, fala, fala e Deus está ouvindo. Mas ele quer muitas vezes permanecer em silêncio. Para ver até onde está a nossa confiança nele. Para ver até onde está a nossa perseverança. A nossa persistência. A nossa fé. Porque esse povo não creu. E ficou ansioso. Persevere. Porque no tempo certo, tudo vai. Olha, vai ser uma bênção. A, a Elka deu um testemunho para nós no domingo. Um testemunho, queridos, de, de, de grande bênção. Às vezes a gente acha que um testemunho de alguém, um cego que enxerga, é lindo de, de um, um, um coxo que não andava e começa a andar. Realmente é lindo mas restauração de, de relacionamento é algo tremendo isso é poderoso, isso é só Deus mesmo e ela estava compartilhando que ela estava com uma situação assim na família, há muitos anos, e chegou momentos dela falar, Senhor, eu já estou desanimada porque eu não consigo ver eu não vejo nem a luz no fim do túnel, não vejo nenhum trem vindo não vejo nada, eu já tenho orado e pedido para o Senhor restaurar o relacionamento de um ente querido e quando ela menos esperou aliás, quando menos esperou, não, porque a gente que é servo de Deus, a gente espera a gente sempre espera a gente sempre está esperando o dia da bênção chegar se não tá, está, tem que estar tem que estar esperando e aí então, Deus restaurou totalmente algo de anos, quantos anos? 20 anos de um problema familiar de que um, um um que um, depois vocês pergunta para ela, de um querido que não falava com outro. Algo assim, 20 anos, você passa 20 anos. Quando é assim uma semana, um mês, um ano, é? Né? Você fala: ah, ainda tá, ainda tá fresquinho, tá? Ainda vai, 20 anos é muito tempo". É né? para restaurar. E Deus restaurou totalmente. Então creia. Creia que Deus vai agir no tempo dele, na hora dele, no momento certo. O Senhor vai agir. Amém? Abre agora lá no Salmo 13. O que a gente tem que fazer é aprender a dominar a nossa ansiedade. E isso daí é coisa fácil, né? Aprender a dominar a ansiedade é facinho. Salmo 13. Salmo 13. Vamos ver o que que Davi fez quando ele passou por uma situação assim, quando Deus é, quando ele enfrentou a provação do silêncio de Deus. Salmo 13. Posso ler? Diz assim: Até quando, Senhor? Esquecer, esquecer te ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até aí um pouquinho. Davi, nesse, nesse salmo, ele fala quatro vezes no comecinho desse salmo. Vocês viram aí? Versículo 1, versículo 2. Versículo 1 e 2, ele fala, 1 e 2, ele fala quatro vezes. O que, que indica isso? O tamanho da angústia de Davi. E às vezes a gente está assim. Até quando, Senhor? Eu vou passar essa situação e o não vai fazer nada? Até quando, Senhor? Até quando? Eu vou viver assim? Até quando isso vai, vai ficar desse jeito? E aquela angústia vai tomando conta muitas vezes do nosso coração aquela tristeza aquele desânimo não é verdade? e sabe o que, que Davi fez? que é uma receita para nós hoje? o que, que a gente tem que fazer? no versículo 3 diz assim atenta para mim responde-me Senhor Deus meu ilumina, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte para que eu não diga, para que, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, os meus adversários, vindo eu a vacilar. Até aí um pouquinho. A gente vê que Davi começou a orar. E ele começou a clamar, ele começou a conversar com Deus. Amém? Isso é uma, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E essa atitude de Davi, a gente vai ver no finalzinho desse salmo... Que mudou a atitude do coração de Davi. Então, quando você passar por uma situação assim, persevere em oração. Persevere. Amém? Continue clamando, porque Deus está te ouvindo e Ele está agindo. Como a gente viu naquele texto de Jesus quando estava morto. Jesus morreu, nós não sabemos ao certo o que, o que aconteceu entre o espaço. De Jesus quando ele morre e ele ressuscita, Esses, nesses dias em que ele está morto. 1 Pedro diz que talvez ele tenha ido até é, o inferno, não sei, é, falar para os que estavam presos. Outros é, dizem que ele pode ter pego lá a chave do, do, do inferno, não sei, não se, sabe, não se sabe ainda ao certo o que, que ele fez, mas ele estava agindo, ele não estava dormindo, ele não estava parado. Ele não estava é, é, indiferente. O Senhor estava agindo naquele momento. Então continue orando. Não desanime. Persevere em oração. Amém? Continue clamando, porque você serve a um Deus vivo. Ele está trabalhando no teu coração. Porque através dessa situação, a gente está aprendendo a, a, a buscar mais o Senhor... A, a, a fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus e no final desse, desse salmo é muito bonito porque através é, da oração de Davi, né, ele, ele encontrou forças, no versículo 5 diz assim, no tocante a mim confio na tua graça ele sentiu paz né regozige-se o meu coração e sentiu alegria na tua salvação e ainda no 6 ele diz assim cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Olha que bênção. E ele pode, através disso, ele pode se alegrar, ele pode cantar. Não é assim? Quantas vezes a gente chega na igreja, é, passa uma semana difícil, passa uma luta, um momento difícil, e quando a gente chega na igreja, a gente ouve a palavra, a gente ora, né, recebe um abraço de um irmão, e parece que dá aquele ânimo de novo e você se fortalece e você se alegra você fala, recarreguei minha bateria amém? então é isso que a gente tem que, tem que fazer permanecer na presença do Senhor vencer a nossa ansiedade crer e continuar em oração porque o Senhor vai alegrar o teu coração no tempo certo nós vamos é, compartilhar aquilo que o Senhor fez as bênçãos vão chegar amém? E a gente encerrar, abre lá em Abacuque no capítulo 3 Abacuque tá antes de Naum aliás, depois de Naum e antes de Sofonias agora ficou facinho Abacuque no capítulo 3 no versículo 18, aliás no versículo 17 vamos ler o versículo 17 até o 19 posso ler? já acharam ou não? quem achou diga amém quem não achou misericórdia? <risos> Ajuda elas ali. Também elas são, são, são visitantes, gente. Né? Abacuque para visitante, vamos combinar, né? Aí já tá, tá demais também, né? Aba o quê? Abacuque 3. Acharam? Achou? Quem que tá procurando? É É Pri? Show, filha, olha lá, hein? Olha a responsa. Ah, <risos> é, é, tá vendo? A viciada. <risos> Achou? Abacuque 3, no versículo 17, diz assim, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Então... É... Abacuque, ele não, ele, ele não podia se alegrar nas suas circunstâncias difíceis, mas ele podia se alegrar no Senhor, a esperança dele estava no Senhor, então para isso nós temos que tirar os nossos olhos da dificuldade e pôr os olhos no Senhor, tire os teus olhos do problema e ponha os olhos no Senhor você vai ver que quando você põe os teus olhos no Senhor, você fica renovado, renovada. Teu coração se te enche de esperança. Agora se você ficar só olhando o problema, só olhando a dificuldade, só é, é, sentindo que Deus está em silêncio com você, aí é agonia certeza, a agonia na certa. Mas se você crê que Deus te ouve, porque a palavra de Deus é fiel, e ela diz: a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, se ele disse, se ele falou, está falado, então você se alimenta da palavra, por isso que nós precisamos ler a palavra todo dia, porque a palavra nos renova, porque a palavra nos dá esperança, porque a palavra fortalece a nossa fé, porque a palavra faz com que a gente tire os olhos da dificuldade, da impossibilidade. A palavra faz com que a gente tenha ânimo para crer que a promessa vai chegar. Para acreditar que aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir. Ainda que a gente esteja vivendo um momento difícil. Amém? E foi o que Abacuque fez. Ele se alegrou no Senhor. Ele não se alegrou naquela né, dificuldade, que senão eu era masoquista, né? Não. Ele se alegrou como Davi, que depois que orou no Salmo 13, porque ele sabia que Deus é fiel para cumprir, para mudar uma situação. Amém? Então eu não sei o que, que você pode estar passando. Eu não sei o que você pode estar enfrentando. Eu não sei qual é a tua luta. Mas o que eu sei é o seguinte que nós servimos a um Deus vivo Jesus ressuscitou ele está vivo ele te ouve ainda que você possa não, não, não perceber ou ele não pode o agir dele, mas ele está agindo amém e ele vai cumprir o seu plano ele vai cumprir porque ele tem uma aliança com você ele tem uma aliança conosco por isso, em nome de Jesus. Se você está passando por essa situação em que você tem orado e você não tem ouvido, não tem entendido, e, que, e Deus parece que não está. Puxa vida, Senhor, parece que eu, não está adiantando nada. Parece que o Senhor não está indiferente comigo. Isso é mentira do inimigo. É mentira do inimigo. É que Deus está trabalhando na tua vida. Deus está te preparando. Para algo grandioso. Para algo lindo que ele tem para a tua vida. Amém? Eu, um, um período da, da minha vida, minha caminhada cristã, né? Vamos se dizer assim. É, eu passei um período. É, a gente trabalhava, fazia algumas coisas na obra. E eu passei um período no banco. E eu falei: Senhor, não aguento mais ficar de castigo. O que, que é isso, Senhor? O Senhor não vai me tirar desse castigo, não? Que nem filho, né, quando a gente põe de castigo. O Senhor não vai me tirar do banco? Mas foi um período de tratamento. Foi um período que eu tinha que entender das minhas fraquezas, como o rei Ezequias. Do orgulho, muitas vezes da arrogância, muitas vezes da... até falta de fé muitas vezes de atitudes que a gente tem que não agradam a Deus dos tristemunhos que a gente dá daquelas situações que a gente acha que a gente é uma bênção mas a gente não é tão bênção assim e Deus foi trabalhando na minha vida enquanto ele fazia silêncio comigo eu pude amadurecer e teve um momento em que eu estava me achando Aí Deus falou para mim, volta pro fim da fila. Você não aprendeu nada. Então agora eu tô pianinho com Deus. Eu fico assim, Senhor, me perdoa, Senhor, me mostra, me mostra. Toda quebrantada. Eu não quero ir pro banco de novo não, Senhor. Amém? Então, faça uma reflexão. Olhe para dentro do teu coração e fala, Senhor, aonde que eu preciso, que área da minha vida que o Senhor quer trabalhar? Que área da minha vida precisa ser tratada? Para que eu possa ser sal da terra e luz do mundo. Para que eu possa ser bênção aonde eu for. Para que eu possa ser bênção aonde o Senhor quiser me mandar. Inclusive dentro de casa. Porque às vezes a gente é bênção na rua. Às vezes a gente é bênção lá no hospital. Estava conversando hoje com minha irmã também. Tava falando para mim que no hospital era uma benção, ia e fazia acontecer. Mas às vezes dentro de casa é difícil você lidar, às vezes, com certos, certas situações. Certas pessoas, no dia a dia. Né? Amém? Então saiba que ainda que muitas vezes você sinta Deus distante, ele está muito mais perto de você do que você imagina. A palavra de Deus diz em Filipenses que perto está o Senhor, daqueles que têm o coração quebrantado. Amém? Vamos orar então. Queria pedir para você fechar os teus olhos, que você tenha um tempo com Deus, que você possa buscar o Senhor, que você possa abrir o teu coração. Para que Deus possa ministrar, para que Deus possa falar, para que Deus possa ter liberdade de falar o teu coração. Senhor Jesus, Pai querido, nós ouvimos a tua palavra nesta noite, Senhor. Deus, e nós sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, Pai sabemos que nada é por acaso na nossa vida sabemos que o Senhor tem um plano nas nossas vidas Pai e que muitas vezes o Senhor trata conosco de maneiras que nós não entendemos muitas vezes o Senhor se cala o Senhor fica em silêncio mas sabemos que isso também é por amor porque o Senhor quer que nós amadureçamos, que nós cresçamos, que a nossa fé seja fortalecida. Por isso, nesta noite, Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale a cada coração aqui, Pai. Assim como naquele dia o Senhor falou ao coração do rei Ezequias, um servo que fez tanta coisa boa, que foi, foi tão usado por ti, mas que num momento o orgulho tomou conta do seu coração e atitudes que não te agradou. Eu quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja sondando o nosso coração nesta noite e nos mostrando onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos mudar, para que nós possamos ser servos e servas fiéis e melhores que possamos ser mães melhores pais melhores filhos melhores irmãos melhores e que possamos representar o Senhor Jesus nessa terra nos ajuda Senhor e nos fortalece Pai nos fortalece através da nossa oração... como o Davi naquele dia... em que o coração dele estava apertado... em que ele dizia... até quando o Senhor... até quando o Senhor vai ficar em silêncio... mas que depois que ele começou a te buscar... que ele começou a orar... que ele começou a... a entender que o Senhor estava perto... que o Senhor... é fiel... Ele se alegrou... Ele se fortaleceu... Ele confiou... Por isso em nome de Jesus... Ministra cada coração aqui Senhor... Eu quero te pedir Pai... Que o Senhor venha nesta noite... Fortalecer cada um Pai... Porque nós sabemos que quando a luta quando a luta perdura por um tempo quando nós caminhamos um tempo grande no deserto quando nós caminhamos um tempo grande na provação muitas vezes o nosso coração se enfraquece nós enfraquecemos mas a tua palavra diz que aqueles que esperam em ti subirão e voarão com asas como águias correrão e não se cansarão eu quero te pedir que nesta noite o Senhor venha derramar, Pai, um fortalecimento, um renovo na vida de cada um, que tem passado lutas, problemas, há um tempo, e que tem sentido fraco, tem sentido fraca, renova, Senhor, as forças, traz um refrigério, Pai, que nós possamos tirar os olhos das dificuldades. Que nós possamos tirar os olhos do problema. Que nós possamos tirar os olhos da impossibilidade. E possamos olhar para Ti, Jesus. E possamos olhar para Ti, que pode todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a elevar os nossos olhos. E entender... Que contigo nós somos a maioria. E que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Que nos disciplina. Mas o Senhor faz isso porque nos ama. E que nós possamos estar como Abacuque. Que ainda... Que ainda que esteja... Que não haja fruto na vida. Que ainda que nós estejamos passando... Essas lutas, essas dificuldades. Que ainda não tenha chegado aquilo que a gente tem buscado. Que nós possamos nos alegrar em Ti. Porque, acima de tudo, o nosso nome está escrito no livro da vida. E que muitas vezes, Pai, nós estamos com o foco errado. O Senhor nos criou para sermos sal da terra para fazermos a diferença para te adorar e às vezes estamos tão estamos tão voltados às coisas as nossas coisas materiais as coisas desse mundo e o nosso coração fica apertado porque o nosso foco está errado porque nós estamos colocando as no os nossos desejos as nossas ansiedades de forma errada Senhor, coloca as coisas no lugar Dentro do nosso coração Que nós possamos Nos alegrar cada dia Quando a gente Acorda e sabe Que nós somos salvos Que o Senhor tem um propósito Maior para as nossas vidas Que o Senhor tem Algo grandioso e que tudo Já está liberado, que todas As bênçãos já foram liberadas Como diz a tua palavra em Efésios tudo já foi feito, tudo já foi liberado, mas o Senhor quer mais de nós, o Senhor quer mais, o Senhor quer nos usar nesse tempo, porque a tua vinda está próxima, porque o Senhor quer alcançar através das nossas vidas, aquele que está perdido, aquele que não te conhece, e isso, isso sim, Vale a pena Isso sim vale o nosso esforço Por isso Senhor coloca as coisas no lugar Dentro do nosso coração Para que nós possamos nos alegrar em Ti Senhor Acima daquilo que nós estamos passando Acima das dificuldades Porque sabemos que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Até as lutas até as, as dificuldades, tudo coopera. Tudo coopera porque o Senhor está trabalhando em nós. E nós te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor. Te agradecemos até pelas lutas, porque através delas é que nós aprendemos como sermos melhores. Obrigada Senhor, pela Tua Palavra, e eu quero Te pedir ainda Pai, que o Senhor nos traga a memória, aquilo que nos dá esperança, traz a memória de cada um aqui, aquilo que nos, nos traz esperança para viver, para lutar, para alcançar o propósito e o plano que o Senhor tem para nós Pai, em nome de Jesus tira todo o peso que muitas vezes nós mesmos é que colocamos tira Senhor todo o peso dos nossos ombros porque a tua palavra diz que o teu fardo é leve e esse peso é a gente mesmo que coloca e a gente vai se angustiando vai ficando ansioso tira isso hoje Senhor tira isso hoje do nosso coração da nossa mente nos renova Espírito Santo nos reveste com o teu poder visita cada um aqui Espírito Santo com paz com paz eu quero te pedir que o Senhor toque na vida de cada um com paz e cada um sinta a paz que excede todo entendimento uma paz que o mundo não pode explicar. Em nome de Jesus. Porque nós somos teus, guardados por ti, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu quero ainda colocar cada família aqui representada Pai, em nome de Jesus eu quero clamar a Ti, Senhor para que o Senhor visite cada família aqui representada nesta noite, Pai que o Senhor derrame, Pai, do Teu amor da Tua graça sobre cada família aqui, Pai Senhor, em nome de Jesus sabemos que o inimigo tem se levantado com fúria contra as famílias para trazer desunião destruição confusão, intriga briga eu quero te pedir que nesta noite pai, o senhor visite cada lar aqui senhor e se há no nosso meio dificuldades de relacionamento pessoas que que não falam uma, umas com as outras se levantou-se um muro entre os irmãos entre os pais, entre os filhos entre as mães eu te peço em nome de Jesus Pai que caia por terra todo muro de inimizade todo muro de contenda toda mentira que Satanás colocou na mente dos familiares aqui representados Pai, para que houvesse distanciamento quebra de comunhão eu quero te pedir uma restauração nesta noite Pai em nome de Jesus em nome de Jesus restaura relacionamentos Pai Assim como o Senhor operou na vida da Ielca, Pai. Por 20 anos. Eu creio que hoje o Senhor pode fazer isto, Pai. Eu creio, Senhor. E eu te peço agora em nome de Jesus. Pelo teu poder é que nós clamamos, Pai. Que o Senhor, Pai, quebrante todo o coração. Tua palavra diz, Pai, que a tua palavra é como um martelo que esmiuça. E eu quero pedir que a Tua Palavra... Que esse martelo... Esmiúce agora... Cada coração duro... E que haja um renovo... E que haja restauração... E que haja paz nos lares, Pai... Que haja amor, reconciliação... Para louvor da Tua Glória... Porque famílias saudáveis... Formam igrejas saudáveis... Forma um mundo saudável. Traz saúde para as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os nossos queridos, Pai. Abençoa a nossa parentela, Senhor. Abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus. Eu coloco a minha família, minha parentela. Oh Deus, cada um nas Tuas mãos. Eu te peço, dar uma bênção maravilhosa no dia de hoje, Pai. Na vida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E que possamos declarar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Pela Tua presença. Pelo Teu doce Espírito no nosso meio. Te louvamos pela paz. Que o Senhor já colocou em cada coração aqui. E que o Senhor transformou. E o que o Senhor renovou a nossa esperança nesta noite, Pai. Obrigada porque eu creio, Pai. Que cada um vai sair daqui hoje com a, reno... com a... Com a esperança renovada. Que o Senhor é poderoso para fazer tudo. Infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E eu creio que o Senhor ouviu cada oração aqui, que subiu como um aroma suave às tuas narinas, como diz a tua palavra, que é a oração dos santos, que sobe como incenso. Eu creio que o Senhor ouviu e recebeu, e que está ligado nos céus porque a tua palavra diz que acerca de qualquer coisa que ligardes na terra será ligado nos céus eu creio que o Senhor ligou nos céus nesta noite todos os pedidos todas as famílias todos os queridos que foram colocados na tua presença eu creio que o Senhor já agiu já derramou já abençoou que a tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e tudo ele fará e nós cremos nesta palavra e é por isso que nós nos alegramos como Abacuque se alegrou como Davi se alegrou e cantou glória a Deus glória a Deus eu convido você a cantar um cântico Aquele que a gente cantou que diz Ao único Que é digno De receber A honra
1: E a glória A força e o
0: poder Ao rei eterno Imortal Invisível Louvou ao único mais uma vez, ao
1: único que é digno, aleluia, de receber. Aleluia. Estamos louvor. Coroamos.
0: Aleluia, glória a Deus Aleluia, amém? Glória a Deus Dá uma salva de palmas para esse Deus lindo, maravilhoso Glória a Deus Glória a Deus, Glória a
1: Deus